0: Podporujem založenie múzea zločinov a obetí komunizmu.
1: Hlas charizmatického Antona Strholca. Túto podporu dával formálne aj na papier, čo je na archívnom zázname aj počuť. Čo však dôležitejšie, podpora je z roku 2011. Anton Strholec, ktorý si pre svoje presvedčenie odskákal aj hrôzy komunistického internačného lagraviach v môžských bániach, vystavený dennodenným dávkam žiarenia z uranovej rudy, už stihol aj zomrieť. Múzeum komunizmu jeho obetí však stále na Slovensku nemáme. Aj preto je to nová iniciatíva s názvom Aby minulosť nemala budúcnosť, pod ktorou sú podpisy 30 osobnosti.
0: Bolo to 40 rokov neslobody, bol to totalitný režim, počas ktorého trpeli stovky tisíc ľudí na Slovensku. A my to toto obdobie musíme pamätať, už keď pre nič iné nie, tak preto, aby sa nám nevrátilo.
1: To bol iniciátor publicista, novinár Jozef Hajko. Čo bude potrebné urobiť, aby táto nová iniciatíva neskončila ako tá spred 10 ročia? František Nový Power, ktorý stal pri zrode tej pô- za
2: každou výzvou, za každou myšlienkou musí byť človek a zároveň aj politická vôľa, aby sa niečo presadilo. Tak ako minister kultúry to presadzoval a snažil sa, ale padla vláda, nový minister povedal, že niečo také nepotrebujeme. Naozaj, čo vnímam ako veľmi dôležité, a teraz sa to už aj ukazuje, aj ministerstvo kultúry sa vyslovilo pozitívne, tak je dôležité, aby došlo tu k rokovaniam medzi politickými špičkami. Má to svojho človeka, sú tu osobnosti, ktoré sú pod tým podpísané a tá politická vôľa zdá sa, že môže byť naklonená.
1: Je streda 27. November, môj... No je Jaroslav Bardorak. Ráno na ranný Raný podcast spravodajského portálu SK. 40 ročia, 70 tisíc internovaných, 13 tisíc nanútených prácach, 50 rozsudkov smrti a k tomu tisíce zničených životov, stratených mladých rokov, život v neslobode poistenej ostatným drôtom napusteným vysokým napätím. Aj to má byť minulosť, ktorá by sa nemala vrátiť. Aspoň taký je zámer signatárov aktuálnej výzvy. Jozef Hajko, hovorca iniciatívy, aby minulosť nemala budúcnosť. Pekný deň prejem. Pekný deň prejem aj ja. Pán Hajko, je to teda otvorená výzva osobnosti spoločenského kultúrneho vedeckého života na to, aby na Slovensku konečne vzniklo Múzeum obeti komunizmu. Nie je prvou, už pred pár rokmi tu bola aj petícia, ktorá skončila tak, že jednoducho to múzeum doteraz nemáme. Prečo to múzeum na Slovensku by malo byť?
0: To múzeum by malo byť na Slovensku preto, aby sme si toto obdobie pamätali. A nielen my, ale aby si to pamätali naše deti. Bolo to 40 rokov neslobody, bol to totalitný režim, počas ktorého trpeli stovky tisíc ľudí na Slovensku. A my si toto obdobie musíme pamätať, už keď pre nič iné nie tak preto, aby sa nám nevrátilo.
1: Akú podobu malo mať toto múzeum komunizmu?
0: No tá prvá úvaha je taká, že by v tom múzeu boli spomienky na ľudí, ktorí zažili to utrpenie, to znamená, mohlo by to byť aj po tých kategóriách. Napríklad na Slovensku bolo za toto obdobie vyše 70 tisíc súdnych rozhodnutí s verdiktmi, tí ľudia išli do väzenia alebo na popravisko. Takže to je jedna kategória obyvateľov. Druhá kategória, ktorá trpela, sú napríklad rolníci, ktorým sa habala pôda, ktorých nutili vstupovať do družstiev a ktorí keď nepočúvali, tak boli zatváraní do pracovných táborov alebo boli posielaní do špeciálnych vojenských posadok, ktoré sa volali tábory nútených prác. PTPáci však poznáme to. Týmito ustanovizňami, keď to tak poviem, prešlo 13 tisíc ľudí. To je veľmi veľa ľudí. Alebo spomeňme si na reholníkov. A reholnice ide zhruba 5000 ľudí, ktorí boli postihovaní týmto režimom. Kláštory boli bez akéhokoľvek zákona rozprášené. A títo ľudia boli internovaní a dokonca boli používaní ako otrotská pracovná sila.
1: Ak si dobre spomená, tak v rámci toho režimu bolo aj 50 trestov smrti.
0: Ano, to sú tresty smrti, kde boli vynesené rozsudky, ale neradáme tam samozrejme ľudí, ktorí v napríklad v tých vezeniach umreli na následky mučenia alebo na následky vezenia, alebo ľudí, ktorí sa snažili prekročiť hranice a prišli pri tom o život. Ľudí, ktorí museli emigrovať. Takže keby sme porátali tých mŕtvych aj keď prečo počítať, každý človek, každý život má svoju vlastnú hodnotu, ale bolo by to toho veľa viac.
1: Čiže je tu také historické memento silných osobných príbehov ľudí, ktorí za svoje presvedčenie často obetovali aj to najcenejšie, čo malý život. Teraz je tu iniciatíva zriadiť týmto obetiam Samotné múzeum. Pýtam sa, akú podobu malo mať.
0: My sa samozrejme pozeráme potom, tom, ako, ako to mapujú v iných štátoch. Poviem príklad v Maďarsku. V Maďarsku majú múzeum teróru, kto sa zaoberá nie len obdobím toho komunizmu, ale aj obdobím totalitnej vlády za druhej svetovej vojny ale môže to byť taký nejaký návod, ako by to mohlo vyzerať. Sú tam skutočne kategórie, ako sme spomínali, ľudí, sú tam osobné výpovede tých ľudí, rozprávajú o tom, čo si prežili, sú tam zmapované tie počty obeti, sú tam aj tí, ktorých väznili a ktorých privážali pod šibenice, alebo prípadne môžete si prejsť podzemné priestory, kde sú kopky ktorých sedeli bez nich v samotkách, môžete si to ohmátať doslova a pocítiť, že čo to znamenalo byť v takomto väzení. Takže ten človek by mal získať nejakú emóciu, ten návštevník by mal získať emóciu, že aký to bol vlastne režim, aké zverstva robil.
1: O výzve na vznik a zriadenie múzea obutia komunizmu sa budeme teraz rozprávať s Františkom Neupowerom, šéfom občanského združenia Nenápadných hrdinovia a historikom Ústavu pamäti národa. Pekne neprajem. Tá aktuálna výzva, aby sa zriadilo múzeum obetiam, a komunizmu, tá je teraz aktuálna, ale na Slovensku nie je nová. Keď sme sa vrátili o nejakých 10 rokov naspäť pri podobnej výzve, ste stáli rovnako vy, teraz ste podpísaní pod touto výzvou, ale kedysi ste boli samotným iniciátorom. Ako je možné, že za tých 10 rokov, sme v roku 2010 a tiež práve 25. novembra, keď to začalo u vás, že doteraz to múzeum nemáme?
2: Prečo my sme vôbec prišli s touto výzvou, tak musíme presne povedať, že to vzniklo na pôde fóra kresťanských inštitúcií, kde som mal nejak tak bližšie na starosti pamäťové témy. A zároveň v roku 2009 bola taká slávnostná prvá konferencia študentov nenápadných hrdinovia, ktorú mal pod zaštitou či už Konfederácia politických väzňov a rovnako aj Ústav pamäti národa. A s týmito študentmi sme vycestovali na miesta, kde vzniklo takéto múzeum v priestoroch bývalej väznice Stázy v Nemecku, v Berlíne. A tam vlastne som vnímal a cítil, že ako to pôsobí na tých študentov, že priísť na to tragické miesto pamäte, objaviť tam, čo sa dialo. Zároveň hovoriť s ľuďmi, ktorí tam boli väznení, tak to bolo veľmi veľmi silné. A z tohto podnetu potom vznikla tá iniciatíva, či už vzdelávať učiteľov priamo na tragických miestach pamäte a v roku 2010, ešte začiatkom roku sme iniciovali takú slávnostnú konferenciu s názvom Barbarstvo ducha, ktorá sa konala v Kremnici, bol tam prítomný aj biskup Rudol Baláš pod zaštitou rôznych inštitúcií to bolo.
1: Biskup Baláš bol výraz na osobnosť za katolického disentu, musíme povedať? Áno, presne
2: tak. A sa to konalo v priestoroch chrantíškanského kláštora, ktorý bol v ruinách. A opäť to bolo tak symbolicky práve v dňoch, keď sme si vtedy pripomínali, aj teraz zase bude okrúhle výročie, likvidáciu mužských kláštorov, čiže na Slovensku je to aj pamätný deň, deň nespravodlivosti stíhaných, spomienka na 13. apríl 1950. A práve to miesto, zase ten príbeh a všetko, čo sa odohrávalo, opäť sme boli na jednom z takých tragických z pamäti. Na základe týchto skúseností, nenápadných hrdinov, na základe skúseností konferencie pre učiteľov práve v Kremnici, potom Fórum kresťanských inštitúcií prišlo s výzvou na vznik múza zločinov komunizmu, aby sa hovorilo o zločinosti daného režimu, pod ktorú sa podpísalo skoro 4000 ľudí. A táto výzva bola predložená presne v deň prepustenia posledných politických väzňov, to znamená 25. novembra 2010. Či toto je možno ten začiatok a my sme to chceli, aby to bolo na. Mieste, ktoré by sme mohli označiť ako tragické miesto pamäte. Mohlo by to byť v Leopoldove, mohlo by to byť naozaj v tej Kremnici, kde vlastne dokonca príslušníci ozbrojených složiek prehľadávali rakvy, či tam františkáni niečo nehľadajú a ten kláštor je zdevastovaný. No a my sme hľadali priestor aj tu v Bratislave, lebo predsa hlavné mesto by malo byť to, kde vznikne niečo také na celoštátnej úrovni. A sme vlastne dali do toho návrhu, aby to bolo miesto, kde bola prvá budova v správe štátnej bezpečnosti, to znamená budove u dvoch levov. Sme to aj zistovali, aké sú možnosti, aké sú spôsoby a zároveň platilo aj to, že ako sa vyjadriel bývalý minister vnútra, myslím, že pán Palko, ktorý hovoril, no však nie je problém presťahovať aj celé ministerstvo niekde inde, ak nejaký developer alebo niekto iný poskytne adekvátne priestory. Čiže v takejto výzve sme predložili však aj to múzeum u dvoch levov, by priamo mohlo byť v týchto priestoroch a terajšia policia by sa mohla niekde inde presťahovať.
1: To sme v tom období 2010-2011 potom tá myšlienka prerastla až do toho, že sa toho ujala vtedajšia premiérka Iveta Radičová a došlo to až tak teda, že na jednej z tlačových konferencii po zasadnutí vlády, povedala, že to múzeum by mohlo byť práve v budove úradu vlády, v tej modernej budove, ktorá v podstate bola postavená za komunistických čias a bol ten zámer, že rokovanie vlády by sa presňalo do tej starej budovy a to by bolo múzeum komunizmu, ale sa to celé nestalo, lebo tá vláda potom predčasne celá padla. Sme 10 rokov potom, je tu nová výzva. Čo sa musí stať z tej vašej skúsenosti, aby sa ten zámer idea premenila na skutočnosť, aby to neskončilo tak, ako pred tými 10 rokmi že dodnes tu múzeum obetí komunizmu nemáme.
2: Za každou výzvou, za každou myšlienkou musí byť človek a zároveň aj politická vôľa, aby sa niečo presadilo. Tak ako minister kultúry to presadzoval a snažil sa, ale padla vláda, nový minister povedal, že niečo také nepotrebujeme. Naozaj, čo vnímam ako veľmi dôležité, a teraz sa to už aj ukazuje, aj ministerstvo kultúry sa vyslovilo pozitívne, že niečo treba také zriadiť, tak je dôležité, aby došlo tu k rokovaniam medzi politickými špičkami a takisto na úrovni samozprávneho kraja, o čo sa teda usiluje hovorca tejto iniciatívy, pán Hajko. A to vnímam, že dôležité, že má to svojho človeka. Sú to osobnosti, ktoré sú pod tým podpísané. A tá politická vôľa zdá sa, že môže byť naklonená. Čiže tak ako my v roku 2010 sme prišli s tou výzvou v novembri a sa toho ujala vláda, aj keď to nazvala Múzeum komunizmu, že sa to bude nazývať. Teraz vlastne prichádza nová výzva s tým, že sa to bude nazývať Múzeum obetí komunizmu a ja pevne verím, že sa to podarí zrealizovať.
1: Čiže vy máte silnú nádej, že sa to teraz aktuálne môže naozaj prefeliť až do čosi konkrétneho, že tá budova, ktorá bude dnes možno ten silný odkaz tej komunistickej éry a obeci, že tá viedok sa stane realitou.
2: Ja tomu pevne verím, lebo vnímam, že sú tu silné osobnosti. Zároveň aj teraz, keď človek chodieva po Slovensku a vníma, aké sú oslavy Novembra 89, čiže ľudia si uvedomujú, čo sa tu odohrávalo a čo sa dialo. A verím, že nebudú v pozadí karty miešať ľudia, ktorí miešajú alebo miešali v niektorých súvislostiach karty napríklad s Hazardom Bratislave, čo sa ukazuje. A že tým pádom bude sa môcť táto myšlienka realizovať a o rok, keď sa stretneme, tak už možno budeme oslavovať. Začiatok takejto inštitúcie, ktorá bude moderná, bude nová, bude príťažlivá, ale zároveň bude odkrývať strhujúce svedectva tých, ktorí nám tú slobodu prinavratili.
1: Na Slovensku sa nie je problémom to, či áno alebo nie pre takéto múzeum. Problém bude skôr to, akým spôsobom ho zastrešiť, možno budovy, potom možno prostriedky na jeho funkciu, na jeho beh. A tu sa chcem práve spýtať, vieme, že pred pár rokmi ešte za vlády Ivety Radičovej tu už bola tam myšlienka, spomínal som, bola petícia, bola aj už nejaká do teda, alebo predstava, že napríklad by mohlo sídliť vedľa úrado vlády v tej komunistickej budove, k tomu nedošlo. Aktuálne tá vaša iniciatíva má vyhliadnutý možno nejakú budovu alebo kde by to múzeum mohlo sídliť? Pochopiteľne. Samozrejme, že nemôžem ukázať prstom,
0: že v tejto budove, budove to bude, ale už sme nejaké pokusy robili v Bratislave, nejaké priestory sme obzerali, rokovali sme s viacerými inštitúciami, napríklad so Slovenským národným múzeom, s Bratislavskou župou, s so Ústavom pamäti národa. Takže tieto rokovania mám za sebou. Zatiaľ nemáme žiadnu konkrétnu budovu ale čo je problém samozrejme v Bratislave, ale e, myslím si, že pri dobrej vôli by sa samozrejme niečo našlo. Tá naša predstava je taká, že v prvom rade je to povinnosť vlády. Je to povinnosť vlády, aby sme mali múzeum na Slovensku, ktoré, ktoré by vykreslovalo tie zločiny toho minulého režimu. Vláda má povinnosť budovať aj historickú pamäť na Slovensku, takže potrebujeme to a je to, je to, je to, je to jej povinnosť, opakujem. Na druhej strane si uvedomujeme, že každá ruka, ktorá sa k tomu priloží, bude dobrá, preto my ponúkame tiež spoluprácu, však je tam takmer 30 signatárov, ehm, Najvyššie rokujeme už pomaličky aj možno s nejakými súkromnými investormi, ktorí by och- boli ochotní do toho vložiť peniaze. Takže zopakujem, je to úloha vlády, ale vieme k tomu priložiť ruku a vieme si možno do budúcna predstaviť aj nejaké súkromno verejné partnerstvo na postavenie muzea a iného prevádzku.
1: Čiže tým adresátom sú vládni predstaviteľi a vláda, či to je ministerstva že ministerstvo kultúry sa vedlo, že bola by to dobrá myšlienka, ale je tamto, ale stále. Vláda zatiaľ nezareagovala a vieme, že, že sme v špecifickom čase, sme krátko pred voľbami a tie štátne inštitúcie už nebudú vedieť dotiahnuť veci. Ani takéto asi možno výzvy na to, že postavíme tu tu jedno múzeum komunizmu. Ako sa hýbete vlastne v tomto časom období, že teda tá vaša výzva, akým spôsobom dokáže pretrvať možno aj na tú následujúcu vládu? Ako to máte premyslené?
0: A tak tá výzva nevyšla darmo teraz. Vyšla pri... 30. výročia Nežnej revolúcie. Bola to podľa nás jedna z posledných príležitostí, aby sme túto myšlienku oživili. Sam ste spomínali, že tu už bola tá myšlienka za vlády Veti Radičovej, Nestihlo sa to vtedy, možno by už dnes múzeum stálo, keby tá vláda nebola skončila predčasne. Ale myslíme si, hovorím, že to je posledná príležitosť upozorniť na to vládu aj verejnosť. Samozrejme blížia sa voľby, táto výzva nebola adresovaná len tejto konkrétnej vláde, ktorá teraz sedí v Bratislave, bola to výzva adresovaná vláde všeobecne. Keď Nastúpi nová vláda po voľbách, tá výzva bude platiť aj pre ňu. Samozrejme, že túto myšlienku chceme udržiavať, živiť, chceme ďalej pokračovať rokovania s inštitúciami, prípadne aj s potenciálnymi investormi, ktorí by boli ochotní do toho vstúpiť. Myslím si, že ten čas, ktorý zostáva do voliev, je možno práve vhodný na to, aby sme si tú pôdu ešte lepšie prechystali a vstúpili do rokovania s novou vládou.
1: To poukazenie na to, že máte rozrokované už možné s konkrétnymi podnikateľmi, že by boli ochotní ísť do tohto projektu, aj finančne to môže byť taký silný argument, alebo je silným argumentom pre druhú stranu. Teda, že, aha, máme na... Výsostný a veľmi vážny záujem toto múzeum zriadiť, a na to bude pripravený už aj nejaký budget, tak to mám chápa. No, po tej linke.
0: Samozrejme, že to nebude jednoduché, pretože keď príde za podnikateľom a poviete mu, že takéto niečo treba zriadiť, tak vám pochopiteľne povie, že a čo robí vláda, čo robí štát, toto je vyslovene rola štátu. Takže je pochopiteľné, že tí podnikateľia sa do toho predpokladám nejako veľmi hrnúť
1: nebudú. Hej. Ale vychádzam z toho, že sami ste spomenuli, teda, že máte niečo rozrokované a máte ľudí, ktorí sú ochotní do toho ísť aj finančne.
0: Áno, preto som, to, preto som takto začal, že, že nemôžeme sa spoliehať vyslovene na tie súkromné zdroje. Myslím si, že zdroje sa nejaké zoženú, ale na výstavbu múzea, ktoré pochopiteľne nebude jednoduchá záležitosť, predpokladám, že bude musieť prispieť vláda. Samozrejme, keď sa pýtate, čo bude po voľbách, tak budeme v nejakej pozícii prechystaní, že áno, sme ochotní takto a takto s týmto a, s týmto a prispieť, ale potrebujeme minimálne spolúčas vlády.
1: Ste v takom štádiu, teda, že zatiaľ to je len výzva, je to myšlienka, alebo je to už rozpracované do takej podoby, že existuje možno aj ideológia? návrh, Možno máte predstavu, ako by to malo vyzerať. Možno už aj projekt, ako by takéto muzeum mohlo bežať. Alebo to je ešte sme ďaleko.
0: No tak dosť sa inšperujeme tým, čo tu už bolo. Bolo to verejné hlasovanie o tejto myšlienke, petícia. Bola, bol tu vládny materiál v roku 2011 za vlády Ivety Radičovej, ktorý tiež niečo vychádzal. Takže dá sa o tieto veci oprieť. Pochopiteľne, aby sme mohli predložiť nejaký zmysluplný projekt, tak to si vyžaduje čas. Nechceme niečo dať na čo potom sa nebude aj napríklad realizovať. Takže tá ďalšia etapa, práve o ktorej hovoríme, možno o tých volieb, sa sústredí na to, aby sme prišli s nejakým konkrétnym zámerom, o ktorom sa bude dať rokovať potom.
1: Čo je pre mňa zaujímavé, tá vaša skúsenosť, spomínali ste, že tá vaša myšlienka z prvých desiatich rokov vznikla na miestach, kde ste to v podstate zažívali na svojej koži. Ten odkaz v Nemecku, múzeum štázy, vy ste navštívili ďalšie múzea tých postkomunistických krajinách. Ako by to múzeum na Slovensku mohlo vyzerať, z čoho sa môže učiť, ako to majú podchytené v tých iných poskúcích krajinách. My sme v podstate poslednou krajinou, ktoré takéto muzeum nemá. František Neupauer, Power, predseda Občiansho združenia nenápadných hrdinovia a historik ústav pamäti Nárnia.
2: Možno poviem sa občianske združenie nenápadných hrdinovia. My chodíme a pozývame študentov základných stredných škôl, aby hľadali tých ľudí vo svojom okolí a písali ich príbehy. Naozaj o nich nachádzajú v tom svojom okolí a tá ich skúsenosť sa ich bytosne dotýka. Až tak, že dnes študentka povie, mne až doplaču, keď počujem ľudí, že hovoria, že za komunizmu bolo lepšie lebo ja som sa stretla s týmito ľuďmi. A ja si myslím, že naozaj doniesť toto svedectvo do múzejných exponátov je na jednej strane veľmi ťažké a na druhej strane veľmi dôležité, lebo tí ľudia vymierajú. Ale čo ja môžem povedať za nás, že tú myšlienku nesieme od toho roku 2010. Sme vytvorili taký múr nenápadných hrdinov, knižnicu nenápadných hrdinov, že to, táto myšlienka nás presahuje a nie sme schopní to nejako dotiahnuť. Ale vlastne vďaka tomu, že to aspoň v miere fungovalo a sa snažíme teda tak dobrovoľnícky tomu... tomu pomáhať, že vlastne prišli tu ľudia ako bývalý minister zahraničných vecí Austrálie, ktorý proste prišiel a sa o to zaujímal, a ďalší ľudia, ktorí vlastne prichádzajú zo sveta a verím, že máme čo ponúknuť, pretože naša skúsenosť nemôže byť len pre nás, ale ten odkaz tých ľudí a tých obetí je taký silný, že presahuje našu históriu. A je nielen celoeurópsky, ale celosvetový. Ak dovolíte, možno aj taká myšlienka veľkého básnika, spisovateľa, dnes sa nám tá Nobelová cena za literatúru vyhla takým oblúkom, že to získal predstaviteľ Polska, Rakúska. Ale tu na Slovensku máme Rudolfa Dobiáša, ktorý v tom väzení napíše báseň Tie štyri steny čisté biele, tým čistým boha velebia horúčka, čo mi bolčí v tele, je zasa božská pahreba. Naozaj, mama, mám sa skvelé, len je mi smutno bez teba. Proste ten odkaz nie je len v tom utrpení, ale aj ten kultúrny odkaz je taký silný, že sa majú od nás čoutiť no, a máme čo ponúknúť svetu.
1: V tom prípade Rudolf dobiež stále aktuálne stále prísiela a je aj pod touto vízou aktuálno podpísne, čiže signatár tej výzvy. Ale chcem sa spýtať, že čím sú inšpiratívne a silné tie príbehy, alebo tie príklady múzei zo zahraničia, či Nemecko, či Maďarsko, či Rumunsko, aby sme boli konkrétne, z mali predstavu, do čoho vlastne chceme ísť, čo chceme postaviť.
2: Každé miesto má niečo do seba, čiže v Nemecku je to presne na miestach bývalého väznice Stázy. Ja sprevádzajú tam bývalí politickí väzni, ktorí priamo. Tam aj boli súdení.
1: Veznice štátnej bezpečnosti, no.
2: V Rumunsku je priamo v centre mesta bývalá väznica a tam v tých celách sú ukotvené príbehy napríklad prenasledovaných za vieru, prenasledovaných z občianských dôvodov a tak ďalej. Aj čiže vlastne v bývalej väznici je priamo to múzeum. V Budapešti múzeum teroru sa nazýva, tak je vlastne veľmi zaujímavá výstava aj s tankom vo vnútri a tak ďalej. Čiže zase má to niečo aj technicky veľmi je to zaujímavé. Čo ja viem, že človek príde do miestnosti, ktorá je venovaná. Gulagom, tak má pocit, ako by sadel vo vlaku a sa viezol niekde na Sibír. Pod, pod ním je mapa Sovietskeho zväzu. Sú tam miesta, kde boli tie tábory nútených prác v Sovietskom zväze. Čiže každé múzeum má nejakým spôsobom niečo do seba. A v každej krajine už niečo také existuje. My keď sme robili konferenciu pre učiteľov, tak sme boli v múzeu železnej opony, ktorých už je niekoľko, na hraniciach medzi Českou republikou a vtedajšou západnou hranicou, čiže dnes Nemeckom a Rakúskom. A tam, kde sme boli, tak je to priamo v miestach, kde bol hraničný prechod. Čiže také malé občianske múzeum, kde majú rôzne artefakty. Čiže toto vnímam, že je to taká báza aj občianská, kultúrna, že by takéto múzea mali vznikať aj v tých krajských mestách, ale na druhej strane tá úcta voči ľuďom a zároveň poukázanie na tú tragiku doby je veľmi dôležité, aby niečo vzniklo v hlavnom meste.
1: Za to vašo výzvo je 30 osobnosti s jedným z nich. Plánujete možno aj dať tomu nejakú viditeľnú podobu, že sme tu my, ktorí odporujeme myšlienku múzea obetiam, komunizmu, bude vás niekde vidieť. Jozef Hajko, hovorca iniciatívy.
0: No tak dúfam, že áno, to závisí aj od toho, ako, ako túto myšlienku budú vnímať médiá, pochopiteľne. To je jedna z ďalších oblastí, na ktorú sa musíme sústrediť v nasledujúce mesiace, aby nás bolo viac vidieť.
1: Uvažovali si možno o takých možnostiach myšlienky, keď vy môžete ako jedna 30 osobností z rôznych oblastí spoločenského života robiť napríklad besedy, podujate, chodiť po Slovensku, kde by ste ľudí presviečali o plnosti takéhoto projektu. Toto je jedna z možností?
0: Ja to samozrejme nevylúčujem, aj, aj túto možnosť. Hovorím, bude závisieť od toho, ako sa nám rozbehne táto, táto druhá etapa.
1: Tolko, Jozef Hajko, hovorce iniciatívy, aby minulosť nemala budúcnosť. Všetko dobre Ďakujem pekne. Čiže je tu myšlienka, je tu výzva na zriadenie Múzea obeti komunizmu. Čo by bolo tým poslaním? František Noypower predseda občianského združenia nenápadných hrdenovia a historik ústav pamäti národa.
2: Keď Dominik Tatárka pripravoval prejav pre jedného ministra, tak na chodbe sa prechádzali a zrazu vlastne do toho prejavu Tatárka mu hovorí, no a tu povieš tak jasnejšie, ja si myslím. <laughs> A ten minister povedal, no aj ja to tam nemôžem povedať. A on, že prečo? No, tak ja si budem niečo iné myslieť a strana si bude niečo iné myslieť, že to vlastne nie je možné, aby ja som tam dal tieto slova. Zajtra už nemusím byť ministrom. A pre Tatárku to bol obrovský zlom obrovský zlom natoľko, že následne sa postavil do tej opozície a už vlastne stále bol ten, čo podpísal Chartu 77, ten, ktorý bol na strane Dissentu. A ja si myslím, že ak budeme mať takéto múzeum, tak konečne sa postavíme na stranu tých, čo myslia, čo hľadajú pravdu a zároveň ju odkrieme svetu, lebo takto sa často zahmlieva až na toľko, že ľudia si myslia, že sme sa tu mali lepšie a to
1: nie je myslenie, ale falošná nepravda. Čiže ja si myslím nechva na slovenskú budúcnosť. Toľko teda František Neupauer, predseda občianskoho združenia Nenápadných hrdenovia a historiíku Ústavu pamäti národa. Ešte Pekne neprá. Pekný, pekný to počúte. Ja. Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme teda v závere. A skončíme tým, čím sme začínali. Podporou Antona Srholca, ktorá pretrváva napriek jeho smrti.
0: Podporujem založenie múzea
1: zločinov a obetí komunizmus. Dnes pekný deň, žela Jaroslava Barbarak. Všetky podcasty z Pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.